0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu und heute die Thematik, die Einladung und der Sturm. Und dazu begrüße ich herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Einer der allerschönsten Sätze Jesu ist berichtet von Matthäus in Kapitel 11, wo es heißt auf Vers 28 Kommet hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist eine Aussage. Kommet hier. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Er sagt, komm, komm. Ja, was heißt das, wenn er sagt, komm? Aha, wenn du dort bleibst, wo du bist, dann musst du selber tragen. Die Lasten. Jetzt sagt er, komm her zu mir. Ja, wie schaut diese Erquickung aus? Wenn du schwer beladen bist, diese Sorge, jene Not, da gibt es ein Problem in Bezug auf Gesundheit bei dir oder bei deinen Lieben. Etwas sehr Ernstes, Bedrohliches. Da gibt es eine wirtschaftliche Not, Beruf, den man gelernt hat, den kann man nicht mehr ausüben, dann wird man umgeschult, dann wird diese Firma den Konkurs anmelden, du verlierst deine Arbeitsstelle, das Einkommen sinkt, die Sinnlosigkeit nimmt zu. Und das Schlimmste, was uns widerfahren kann, Beziehungskrisen, nichts ist schlimmer als das. Das sind unsere Lasten. Wenn du dich mit dem Nachbarn nicht verstehst, mit einem Mitarbeiter in der Firma, mit jemand in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie, ja vielleicht sogar mit einem Ehepartner, dein Kind geht ganz andere Wege, Beziehungskrisen, wirtschaftliche Not, körperliche Begrenztheit der Todfahrung. Wenn irgendeins von diesen dreien oder sogar zwei oder alle drei auf einmal auf dich zukommen, dann, dann sind wir absolut bedroht, in unserem Sicherheitsbedürfnis gefährdet, zutiefst gefährdet. Nun, und jetzt diese Einladung. Kommt her! Zu mir, alle, die ihr beladen seid und mit Mühseligkeit unterwegs seid. Ich will euch erquicken, das sagt Jesus. Und dann führt er das genauer aus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Für eure Seele. Im Orient, zur Zeit Jesu, wo fast jeder in der Landwirtschaft tätig war, brauchte man natürlich auch Tiere, die man auf dem Acker einsetzte, zum Pflügen. Und dann kannst du jetzt mit einem Ochsen oder einer Kuh pflügen oder zwei einspannen. Und jetzt ist das natürlich dann mit doppelter Kraft, wenn da zwei Ochsen zum Beispiel ziehen. Und wenn die jetzt ziehen diese zwei Rinder, dann kommt es darauf an, dass die gleichmäßig ziehen. Und wenn jetzt ein Jungtier eingeschult werden soll, das sich da noch nicht auskennt, wie man das so macht, einen Pflug zu ziehen, dann hast du ein erfahrenes Tier mit einem Unerfahrenen unter einem Joch zusammengespannt. Das Joch war die Nackenverbindung, die zwei Tiere zusammengebunden hat. Und dieses Joch war wieder gewissermaßen die Anhängevorrichtung, an das du wieder allerhand dranhängen konntest, wie zum Beispiel einen Pflug. Aber das Joch, das Doppeljoch, hat zwei Tiere zusammen, gespannt. Und dieses Bild nimmt jetzt Jesus. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, so ein Doppeljoch, lasst euch einspannen bei mir und lernt von mir. Das Erfahrene zuckt dir und das Unerfahrene. Wenn jetzt so ein kleineres, jüngeres mit dem größeren, erfahrenen Tier zieht, dann wird sich herausstellen, dass das jüngere, kleinere, neben eigentlich nur eins lernen muss, nebenher zu stapfen. Denn das Größere zieht die ganze Last. Das ist das Bild. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr allein euren Karren mühsam durch das Leben zieht. Jesus sagt, komm her zu mir. Ich zieh deinen Karren, deine Last für dich. Komm her, lass dich einspannen unter mein Doppeljoch. Komm her, ganz dicht an meine Seite. Dann zieh ich deinen Wagen. Du brauchst nur ganz dicht an meiner Seite gehen. Das ist alles. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du kannst natürlich auch sagen: Na, no, na, no, ich, ich will mich da nicht einspannen lassen. Ja, dann ziehst du alleine den Karren weiter und stöhnst unter dieser Last. Oder du lässt dich neben Jesus unter sein Joch einspannen und dann zieht er es und du stapfst fröhlich neben ihm her, ganz befreit. Denn er sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, weil ich, Jesus, für dich die Last ziehe. Das ist seine Einladung. Grandios! Wie hat er angefangen? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was hat der Teufel draus gemacht? Er hat gesagt, was? Mit Jesus? Boah, wenn du mit dem eingespannt bist. Ja, du meine Güte, da hört sich ja das Leben auf. Da, 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 da darfst du ja gar nichts mehr. Und so gehen sie nicht zu Jesus, die Menschen, und ziehen den Karren ihres Lebens und. Geht ihnen die Luft aus dabei. Dabei könnten sie freilich und munter und unbeschwert durchs Leben gehen, weil ein anderer für sie die Last zieht. Petrus hat geschrieben in seinem ersten Brief, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Weg damit. Wozu willst du dich selber abmühen? Er übernimmt das für euch. Er, Teil an der Welt. Lass dich einspannen. Und in dem Maße, wie du dicht neben Jesus bist, unter seinem Joch, eingespannt, gebunden, gerade dadurch erlebst du die wahre Freiheit. Denn Jesus geht mit dir überall dorthin, wo es dir gut geht. Da kommt Sicherheit. So wie Eltern mit ihren Kleinen den sicheren Weg beschreiten und sie nicht in den Abgrund stoßen. So wie es im Gebirge Pfade gibt, wie man über Bässe drüber kommt, über Schwindlerregende Höhen, dass wenn man von unten schaut, denkt da gibt es niemals eine Möglichkeit, da durchzukommen. Und dann merkt man doch, da gibt es einen Weg, der windet sich da durch. Du brauchst nur dem Weg zu folgen dann kommst du da drüber, über dieses Hindernis. Da ist ein Weg. Ein Weg ist da. Stell dir mal vor, ein Weg. Folge dem Weg. Und du kommst ans Ziel. Jesus hat also diese Einladung ausgesprochen. Und diese Einladung, tja, steht. Und wer nicht dieser Einladung erfolgt, was erlebt der? Er wird nicht erquickt. Er findet keine Ruhe für seine Seele. Er ist unruhig. Er findet keinen Frieden. Daher ist er unzufrieden. Denn zufrieden sein kommt nicht aus Besitzvermehrung. Da wird die Habgier nur umso größer. Die Zufriedenheit kommt dann, wenn du Frieden hast mit dem, von dem du abstammst. Wenn du in Harmonie gekommen bist mit ihm, nicht abgewichen bist. Frieden führt zum Zufriedensein, zum Frohsein, zum Glücklichsein dann glückt dann funktioniert es. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Teufel ging Gegenteil. So kommt zu mir. Bei mir kannst du alles tun, was immer du willst. Und du landest in der Sucht. Leer, ausgebrannt, unbefriedigt, unzufrieden, unruhig, ohne Erfüllung. Die Sehnsucht brennt. Aber du bist leer. Und kommst du zu Jesus, bekommst du die Fülle. Die Fülle. Nun, so hat Jesus gelehrt: Fällige Hingabe an ihn verbirgt fälligen Frieden. So war es, so ist es. Und so wird es sein. Und nur so. Und je mehr du strampelst und dich von Jesus befreien willst, so prüge ich lass mir gar nichts sagen und ich mache, was ich will, desto weniger Freiheit wirst du erleben. Wahre Freiheit kommt aus der Bindung an Jesus. Klingt paradox, oder? Aber so ist es. Wahre Freiheit erlebst du durch die Hingabe, die Anbindung an Jesus. Warum heiraten Menschen? Warum wollen sie sich bin? Sie merken, das ist schöner, wenn es die richtige Person ist. Jesus lehrte und an so einem Tag, wo er das auch gesprochen hat, auch dieser Tag neigt sich seinem Ende zu, es dunkelt. Die Menge drängt sich immer noch um ihn. Und jetzt am Ende des Tages ist Jesus ermattet und er beschließt, sich an einen stillen Ort zurückzuziehen, dort die Nacht zuzubringen. Er steigt ins Boot und bittet seine Jünger, abzufahren, das andere Ufer, Ostufer. Tja, und so stoßen sie vom Ufer ab. Und Jesus, überwältigt von Müdigkeit, schläft sofort im Heck des Bootes ein. Es ist ein ruhiger, ein angenehmer Abend. Warm im Orient und tiefe Stille lagert über dem See. Und das Boot gleitet übers Wasser. Angenehm. Da kannst du gut schlafen. Plötzlich sieht man die Sterne und den Mond nicht mehr. Und man spürt einen Winter, auch einen kalten, der stärker wird. Man spürt auf dem Wasser, es ist nicht mehr so ruhig. Und dann kommt er, dieser gefürchtete Fall von den Golanhöhen herunter und fällt hinunter in diesen See und wühlt das Wasser auf. Ein Sturm bricht hier herein. Und was für ein Sturm. Finsternis der Nacht, die Wellen schlagen ins Boot und ein Boot braucht nicht viel Wasser innen. Dass es blub weg ist. Nicht viel. Und die Jünger tun ihr Bestes. Das Segel ist im Nu zerfetzt. Sie konnten es nicht mehr rechtzeitig einziehen. Sie versuchen mit Rudern hier voranzukommen. Aber das Boot wird wie eine Nussschale hin und her geworfen. Und immer mehr Wellenbrecher schlagen über dem Boot zusammen. Es kann nicht mehr auf Kurs gehalten werden. Es ist ein Spielball der Wellen geworden, das Boot. Die Jünger befürchten, dass ihre letzte Stunde gekommen ist. Sie sind junge Burschen. sie sind um die 20. Das Leben vor sich. Aber jetzt geht es zu Ende. Sie haben Angst. Sie sind Fischer. Die kennen sich aus auf dem See. Aber der Sturm übertrifft alles. Sie zittern, sie kämpfen um ihr Leben, sie versuchen, das Wasser aus dem Boot zu bekommen. Sie arbeiten und sie merken, es ist sinnlos. Und auf einmal kommt einem die Idee, Jesus ist ja noch da, der schläft, ganz ruhig. Dann wecken sie ihn und sagen, Meister, Meister. Keine Antwort. War er ja noch da? Das Heulen des Sturmes ist zu vernehmen. Das Schiff beginnt immer tiefer einzutauchen in diese Wellenberge. Und dann ein Blitzstrahl, der die Finsternis erhält, und sie sehen, der schläft hier noch immer. Jetzt, jetzt wollen sie ihn wach kriegen. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? schließlich wird er wach. Ein neuer Blitz. Sie sehen, wie sich seine Gestalt erhebt. Tiefer Friede auf seinem Angesicht. Keinerlei Anzeichen einer Angst. Nichts. Nur dieselbe selbe warme, hingebungsvolle, liebevolle Blick. Herr, hilf uns! Wir verderben! Jesus sieht sich um. Er betrachtet das ganze Geschehen. Die aufgewühlten Wellen, das Wasser im Boot, das zerfetzte Seelen, die Angst erfüllten Gesichter seiner Jünger, der Sturm, der die Haare zerzaust. Wenn jemand zu Jesus kommt und ruft, Herr, hilf! Wir kommen um! Sollte er das nicht hören? So ein Ruf kommt immer an. Solch ein Ruf ist noch nie unbeachtet geblieben. Der Herr hebt sich. Er steht mitten unter den Jüngern im Boot. Der Sturm wütet. Die Wellen schlagen über die Jünger hinweg. Jeder ist durchnässt. Blitze erleuchten des Meisters Angesicht. Und jetzt sieht man, wie er seine Hand erhebt gen Himmel. Und dann folgen drei Worte. Drei Worte. Schweig! Schweig! Und verstumme. Schweig und verstumme. Das sagt der Meister. Ergebnis. Der Sturm hört auf. Die Wogen, die glätten sich. Die Wolken, und was sieht man wieder? Den Sternenhimmel und den Mond am Himmel. Es wird Mucks Mäuschen still. Was hat Jesus gesagt? Schweig und verstumme. Und der Sturm schweigt und verstummt, der gerade noch geheult hat. Die Jünger. Man weiß nicht recht, haben sie jetzt mehr Entsetzen in ihrem Angesicht als vorher? Sie, sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Wer ist der, dass ihm der Sturm gehorcht? Hat man je sowas gehört? gehorchen nehmen, die bösen Engel. Sagt, fahr da aus und weg sind sie. Zum Blinden sagt er, sei sehend, der sieht. Zum Stummen sprich, und der spricht. Zum Lahmen geh, und der geht. Ja, und manche heilt aus der Ferne. Viele Kilometer entfernt, da kannst du schon heimgehen. Dein Kind ist schon gesund. So hat er gesagt. Zum königlichen Beamten des Herodes, zu diesem hohen Würdenträger. Dass der am nächsten Tag heimkam und sich erkundigte, ab wann ist es mit meinem Sohn besser geworden, haben sie ihm die Zeit genannt. Das war genau die Zeit, wo dieser Vater Jesus gebeten hat, seinen sterbenskranken Sohn zu heilen. Jesus machte es aus der Ferne. Das machte ihn in Kapernaum berühmt. Und jetzt gebietet er dem Sturm und den Wellen. Da waren andere Schiffe mitgefahren und die waren ja in derselben Gefahr gewesen wie das Boot der Jünger. Schrecken und Verzweiflung hatte überall die Insassen des Bo der Boote ergriffen. Und jetzt Jesu Befehl stillte alle Aufregung. Die Leute sprachen, wir finden das in Matthäus 8, Vers 27, was ist das für ein Mann, das im Sturm und Meer gehorsam sind? Was ist das für ein Mann? Wer ist der? Sie wagen kaum mehr, vor ihm zu atmen. Wer ist der? Wer ist der? Als Jesus bei diesem Sturm geweckt wurde, nämlich um diesem Sturm zu begegnen, da zeugte er vollkommene Ruhe und Sicherheit. Keinerlei Angst. Er wusste, was zu tun war. Nicht eine Spur von Furcht. Sein Herz war völlig frei davon. Er vertraute der Macht seines Vaters. Er ruhte im Glauben. Im Glauben an die Liebe und Fürsorge Gottes. Das machte ihn so gelassen. Denn die Macht des Wortes, die den Sturm stillte, war die Macht Gottes. Und so wie sich Jesus, und das ist jetzt entscheidend für uns, so wie sich Jesus im Glauben, in der Liebe des Vaters geborgen fühlte, so sollen wir uns in der Fürsorge des Heilandes geborgen wissen. Was kann dir geschehen? Du bist in seiner Hand. Und du bist ihm wichtig. Schon gewusst? Du bist ihm ganz, ganz wichtig. Er liebt dich. Und er will dich retten. Und er will dir ein Leben schenken in einer Qualität, wie du es nicht kennst. Er will dir mehr geben. Wenn du seiner Einladung folgst, kommt hier zu mir, alle, die ihr ja mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So, nur so. Die Erfahrung dieser Jünger ist oft auch die unsrige, denn es gibt, gibt genug Stürme in unserem Leben. Und die kommen oft völlig unvermittelt. Die brausen daher. Und du bist völlig hilflos. Was jetzt? Und wenn diese Wogen der Verzweiflung über uns zusammenschlagen, wenn wir denken, jetzt bin ich ganz allein, es hilft mir keiner mehr. Ich bin verlassen, der Himmel hört mich auch nicht mehr. Dorthin kommen wir, solange wir unserer eigenen Kraft vertrauen. Aber wenn wir dann zu Jesus uns wenden, weil wir dem Verderben nahe sind, dann werden wir erleben, wie er uns rausholt. In Jesaja 57 steht in Vers 20 und in den folgenden eine interessante Formulierung, ein Bild, ein Gleichnis. Die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Sturm bewegte Wellen, so ist der Mensch ohne Gott. Mit Jesus wird es glatt wie ein Teppich, wie ein gläsernes Meer. Diesen Frieden, den möchte ich uns Jesus geben. Genau diesen Frieden. Denn nur in Jesu Liebe findet unser Herz Ruhe. Als sie dann schließlich am nächsten Morgen, gerade wie das Licht der aufgehenden Sonne, ihre Wangen küsst, als sie da ans Ostufer kommen, noch mit weichen Knien, noch ganz durcheinander von diesem Ereignis der Nacht, von dieser Erfahrung, und sie da ans Ufer treten und wieder festen Boden unter den Füßen haben, ist schon ein anderes Gefühl, als wenn die Wellenberge über dir zusammenschlagen. Und sie sind noch nicht weit gekommen. Da kommen zwei Wahnsinnige daher. Und Die sind wirklich wahnsinnig irre. Es sind Besessene. Die reinen daher und ihr Antlitz zeigt, Sie wollen umbringen. Als dass die Jünger sehen, siehst du keine mehr. Da läuft jeder davon. Die hatte man versucht mit Eisenketten zu fesseln. Die hatten sie zerrissen, die Ketten. Sie sind noch an ihren Händen, aber zerrissen. Die haben es gesprengt. Ihre Körper... Von diesen zwei Irren zeigten blutende Wunden, die sie sich an den scharfen Steinen gerissen hatten. Die Augen, ganz wild, zuckend unter dem wirren langen Haar. Nichts Menschliches mehr, getrieben von Dämonen, bösen Engeln, stürmen die da auf die Jüngerschaft los. Sie sahen wilden Tieren ähnlicher als Menschen. Die Jünger schreien vor Angst. Und die rennen davon, schauen zurück. Dann merken sie, alle sind davon gelaufen. Bis auf einen. Jesus steht ganz ruhig dort. Wie wenn nichts wäre. Als ob er die zwei gar nicht bemerkt hätte. Und die stürmen direkt auf Jesus los. Und die Jünger sind ganz starr. Ja, warum rennt er nicht weg? Warum bringt er sich nicht in Sicherheit? Die Wahnsinnigen kamen Zähne knirschen, Verwut schäumen, teil schnell direkt auf Jesus zu. Was macht er? Die Hand, die zu dem Sturm gesagt hatte, schweig und verstumme, die erhebt sich jetzt ab. Und die zwei Wahnsinnigen bleiben knapp vor ihm stehen und schauen. Sie stehen wütend vor ihm, aber sie können nicht näher. Die erhobene Hand, da ist eine Macht, die lässt sie nicht weiter. Und einmal, was kommt von den Lippen dieser Männer, dieser Verrückten? Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Jesus fragt den Ersten, wie heißt du? Und der gibt zur Antwort, das heißt der böse Geist da drinnen. Legion heiße ich. Wir sind viele. Nicht einer war da drinnen, viele böse Geister. Darum der Name Legion. Das war eine römische Armee. 6000 Mann. Diese unglücklichen Männer wurden also von den Dämonen als Wohnstätte benutzt. Als Mittelspersonen. Die mussten ihnen gehorchen. Und nun haben sie gebeten. Die hatten eine Bitte an Jesus. Ganz interessant. Sie haben ihn ersucht, sie nicht aus dem Land zu treiben. Und die Dämonen baten darum, weil da drüben weidete eine Schweineherde, in diese Schweine fahren zu dürfen. Jesus erlaubte das. Und kaum sagte er, ihr könnt da sieht man, wie diese Herde von Schweinen plötzlich, wie wenn sie gebissen würden, zu laufen beginnt. Panik ergreift diese Schweineherde. Die rasten wie wild auf eine Klippe zu, das heißt ein steiler Abhang zum See. Sie stürzen über diese Klippe, stürzen in den See, von hoch, oben. Und da die komplette Herde, alle Tiere. Und was ist mit den zwei Besessenen? Ja, die sind jetzt befreit. Die sitzen jetzt ganz ruhig da, wie wenn nie irgendwas vorgefallen wäre. Ganz ruhig. Ihre Augen, die schauen jetzt klug, verständig. Die bisher so entstellten Gesichter werden sanft. Die unruhigen Hände, ruhig. Und was tun sie? Mit freudiger Stimme loben sie Gott für ihre Erlösung. Jerasena aus der Gegend von der Ostseite des Sees Geneserit. Nun kommen die Leute aus dieser Gegend und sehen die zwei einstmals wahnsinnig ganz vernünftig da sitzen, wie die Lämmer. Die beiden Besessenen, die waren das Schreckchen der ganzen Umgebung. Jeder hat sich vor denen gefürchtet und ist davongerannt. Und jetzt sitzen sie da, gesittert, vernünftig, zu den Füßen Jesu. Lauschen seinen Worten. Und die Menschen betrachten das Ereignis Verlust der Schweineherde. Tiere, die man ohne dies nicht essen sollte. Denn Gott hat geboten, dieses Fleisch sollt ihn wieder anrühren, geschweige denn essen. Und da wir so eifrig in unserer Gesellschaft Schweinesfleisch verzehren, steigt auch entsprechend die Krebserkrankung an. Aber dieser Verlust der Schweine, das beschäftigt die Leute jetzt. Dass da zwei Menschen gesund geworden sind, das ist zweitrangig. Sie haben einen Verlust erlitten, einen wirtschaftlichen, wie Sie meinen. Und jetzt kommen Sie zu Jesus und sagen, bitte, bitte, weil Sie finanziellen Schaden weiteren befürchten, jetzt sagen Sie, bitte, geh weg von uns. Der Heiland der Welt steht vor Ihnen. Besessene, die Gefährlichsten dieser Gegend gesund gemacht. Und sie sagen, bitte geh weg. Sonst verlieren wir vielleicht noch mehr Schweine, die sie ohnehin nicht züchten sollten, wenn man das Fleisch gar nicht essen soll. Sie fürchteten, über alles ihre irdischen Güter preisgeben zu müssen. Und die Geheilten, die wollten jetzt bei Jesus bleiben. Aber er sagte, bleibt hier. Verkündet in eurer Verwandtschaft, in euren Heimen was euch widerfahren ist. Die Menschen von Gergesa, die haben nicht gewusst, aus diesem Gebiet der zehn Städte, was sie da tun, als sie Jesus abgewiesen und fortgeschickt haben. Der Heiland war gegangen, aber zurück blieb ein Zeuge seiner Macht. Menschen, die er geheilt hatte. Dass er später wiederkam, waren sie schon reifer, die Bewohner dieser Gegend. Wir sehen hier den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Den gibt es wirklich auch um dein Leben. Es geht um dich. Kommet hier zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das sagt ihr Jesus. Kommt zu ihm, lasst dich von ihm einspannen. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Amen. Unser Herr und Meister. Nichts, aber auch nichts ist dir unmöglich. Sogar einen Sturm zu stellen. Das ist ja klar, wenn du der Schöpfer des Universums bist, dann gehorchen dir auch die Elemente, die du geschaffen hast. Ach, das tut so wohl. Zu wissen, dass du Macht hast. Macht über die Schöpfung. Du vermagst alles. Aber du tust nichts in unserem Leben. Gegen unseren Willen. Drum sagst du, kommt hier zu mir. Dir mühselig und beladen seid. Das wollen wir tun. Zu dir wollen wir kommen. Und zur Ruhe finden. Zum Frieden. Zur Befriedigung unserer Sehnsucht. Zur Erfüllung. Durch dich. Hab Dank, euer.